o la Bloomington o la Bloomington político del, del mes, eh, acompañado por uh, Carlos Bacota y en el micrófono Luis Hernández. Bueno, los dos estamos en el micrófono. Lo que pasa es que tú estás de este lado. Más que el mío, yo no sé por De qué, este lado qué. de la mesa y yo estoy de este otro lado de la mesa. Pero sí, hemos tenido el tiempo ha sido lindo. Parece que estamos en el en el, en el en septiembre, no, vamos a estar sí, en septiembre, pero, sí. pero me gusta el, el, cómo está el Bueno, vamos ahora. a darle gracias a, a toda la contaminación y a todo el, el, la, la, el calentamiento del, 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 del mundo. El cambio del clima y el está cambio ayudando. Del, <ríe> ayuda. <ríe> no, ayuda. Está dando el, el, el tiempo de California, lo, lo pasamos aquí. Nos lo pasamos, lo pasamos acá. Sí. Ah, sí. Eh, ¿Qué te parece si de repente en Los Ángeles llueve todos los días y aquí está soleado todos los días? Bueno, todo es posible. Todo ¿verdad? es posible, ¿no? Todo es una dicotomía convergente. Sí, sí. Eh, Para mí eso fue la verdad en los últimos <ríe> días porque tenía mi familia de, de Los Ángeles y mi familia de Washington, D.C., y uh, fue interesante. Me divertí mucho con mis nietos. <risa> ah, qué bueno. Los, los, los abuelos necesitan sus nietos. Los abuelos <risa> necesitan sus nietos. Es, es, es así. Y a, hablando de nietos y de familia, íbamos a empezar o vamos a empezar el programa hoy eh, hablando del tópico de partidas de nacimiento. Eh, eh, bueno, eh. las partidas son cuando nace. Ok. Yo quería hablar de, de los certificados. Okay. <risa> Pero si quieres entrar en el no. hospital y comenzar del inicio, podemos ir cuando nace el niño de, lo, de, de, los, de los padres sin documentos. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese pobre niño cuando quiere encontrar su identidad sí, nacional? Exactamente. Este, me imagino que eh, esta, este, de lo que estamos hablando no va a ser algo que tú puedas ir al Ancestry.com y conseguir toda tu genealogía y todo tu, eh, toda información, ¿no? Bueno, si no tienes documentos, entonces no te van a poner dentro de ese, eh, de, de ese sistema, de, ese sistema de, sí. de base de datos. Entonces, eh, dime un poco más acerca bueno, de qué es lo que te, te preocupa. Uh, ¿no? Últimamente, en este contexto, en la época de Trump, donde las, la, las posiciones anti-inmigratorias son tan fuertes y donde el sentimiento racista anti-latino me parece que es, ha llegado a un punto ridículo. Uh, lo, que, lo que aconteció en, tec, uh, en, tec, en Texas, Texas es el peor, la, la, el estado peor en términos de, 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 de restricciones y limitaciones a la ciudadanía. ciudadanía a los inmigrantes. Entonces, cuando Obama en, mil, en, en 2020-13, ¿cómo se dice eso? 2013. 2013, sí. 2013, claro. 2013. En 2013, uh, los oficiales que, 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 que te dan esa información, tu, tu certificado de nacimiento, vamos a decir, la, la alcaldía, de muchas eh, ciudades en, en Texas, comenzaron a no aceptar la matrícula dado por el consulado mexicano, la ID card. Entonces, uh, no podían registrar y no podían, uh, estaban haciendo muy difícil la documentación. No estaban aceptando la matrícula, no estaban aceptando esto y lo otro, y siempre estaban encontrando otra manera de, 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 no, de no aceptar el pedido del, del certificado de nacimiento en Texas. A, a, aconteció en otras ciudades, en otros estados también, pero Texas nos interesa porque entonces un grupo uh, de la comunidad organizada 
y la comunidad latina, 20, creo que fueron 29 familias que, que eh, con la ayuda de, de, del consulado en México, de México, trajeron, ¿qué es ese ruido? Que es un, yeah, trajeron un, 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 un proceso contra el estado de Texas por, uh, por haber negado los derechos humanos a esas personas que no podían conseguir el certificado porque, no, porque Texas no estaban aceptando la matrícula y, las, y otro tipo de documentación. Querían una querían un, uh, licencia de manejar. Exacto. Bueno, si, si, eres, si no tienes documentos, <risa> no vas a tener un, una licencia. Entonces, esos niños, y eso comenzó más o menos en, en, 20, en 2013 cuando Obama dijo que iba a reforzar el, la, la deportación, que iban a aumentar la deportación. Entonces, muchos latinos se preocuparon uh, uh, por eso. Estamos, uh, estamos bien en, en la radio. Entonces, muchos latinos en Texas y en otras partes de los Estados Unidos uh, querían querían uh, obtener Uh, el, el certificado de nacimiento de sus hijos para, para probar que eran americanos y que se, que, que se podían quedar y podían tener acceso a la educación. En Texas, entonces, este, este grupo de, de latinos activistas uh, con, la comunidad con la comunidad en general y con la ayuda del consulado mexicano llevaron un proceso al, al, al corte federal en Texas. Ok. En, mil, en 2016, entonces, uh, uh, la corte, esa Corte Federal de Estado dijo que, está, que, que Texas estaba prohibida de hacer tantas, uh, de, de mantener tantos obstáculos y que tenían que aceptar la matrícula del, del consulado in, uh, in, de México en los estados. Uh, es interesante porque había tres Casi, casi tres y medio millones de jóvenes sin documentos, sin identidad, porque en varios lugares de, de, del estado de Texas y otros lugares, porque es lo que es muy confuso en todo eso es que depende de la persona que tú encuentras cuando vas a pedir el, el certificado. Parece que es casi uh, aleatorio. Entonces, sí, sí, sí. entonces el, el, tenemos una decisión de una corte federal diciendo que te, tienen que aceptar uh, la matrícula, pero fueron, fueron como, como cinco o seis años que, que los, los registros estaban no aceptando varias documentaciones, documentación y haciendo bien difícil para los non-documentados, do, non una persona que no tenía documentos, porque no, no, habían, no querían aceptar esta carta de identidad ni otras pruebas que tenían tal vez de México, un pasaporte viejo, uh, la luz de, del gas, o, you know, sabe, no est estaban haciendo el proceso tan difícil que muchos latinos estaban, en, como en Nueva York, había una corrida al consulado porque querían, que, querían la matrícula de los varios consulados latinos. Uh, había, había días en que, en que había, uh, si, si hacía colas alrededor de, de, del consulado. De, de, de los consulados. Pero luego pasó en, en, mil, en 2016 es, esa ley 
Y el miedo, el miedo de, 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 de sus hijos ser deportados porque no tenían su certificado de nacimiento, uh, que es la documentación donde se comienza todo, uh, el miedo uh, bajó bastante. Entonces, lo, el punto de esta historia es que en medio de esta época en que vivimos ahora, que nos da mucho miedo, miedo con el, el Corea del Norte, mira, mira dónde estamos, pero a, a, los, a los inmigrantes y especialmente a los latinos hay tanto, hay, hay tanto, tanto incertidumbre. Eh, hay incertidumbre, pero es atrás. Falta de confianza de, de, falta de confianza de que la documentación que cargamos, no porque no seamos americanos, sino por simplemente ser latino, va a ser suficiente para probar nuestra, sí, <risa> nuestra estadía. Pueden encontrar mil, pueden mil cualquier cosa. Yo, yo trabajé como burocrata por muchos años y sé que, que siempre hay una respuesta a todo sí. para negar algo. Sí, sí y, como, lo, como el ejemplo que ha pasado donde alguien tiene algún... Que alguna cita normal de, de tráfico, algún, alguna, alguna infracción de tráfico, y utilizan eso como excusa para deportarte. Sí, eh, sí es, es ridículo. Y, y, es, y que, Trump ha dicho que, que hasta los dreamers están en peligro, sí. porque si ellos uh, hacen la misma cosa, un, un, un uh, incidente de tráfico menor, que puf, los, los puede deportar. Y había ese caso que de un dreamer que se encontró, ¿dónde estaba? Estaba, estaba en México y quería, tenía toda su documentación, pero uh, se, faltaba un... Te, ¿qué, qué, su, ah, su pasaporte no estaba... En, <risa> Vigente, <risa> sí. <risa> no estaba renovado. Sí. Entonces no lo dejaron entrar, sí. pero tenía su social security, su driver's license, sí. tenía todo, sí. you know, su matrícula en la escuela. Vamos a tener que ver eh, otra vez de nuevo la película esta de, de, de Born in East LA, Born no sé si te, te acuerdas, que, que accidentalmente se fue a México y después no lo dejaron entrar. Javier, Javier. Y, sí, y no sabía ni hablar español en México y, y, no, y, y, en, y en Estados Unidos no lo reconocían como americano. Esa película eh, me encanta. Yo creo que para mí, porque tiene un sentido de humor, es, es, es una de las mejores. Cuando Javier, su, su amigo eh, no documentado, está quedando en la casa y Javier acaba de llegar y uh, no sabía que... que el teléfono tenía un, un, un audio falante. Entonces, <risa> Chich, que está en, en Tijuana y no puede entrar, está llamando a su casa y Javier contesta y no sabe por, por, por qué está hablando la Virgen de Guadalajara. <risa> Porque el teléfono estaba al lado de la Virgen. Y, y, comienza, y, y, y Javier, que recién llegado a Los Ángeles, comienza a rezar. Ay, no, tiene mucho de genio esa película por, por, por las imágenes que crean de, de ambos lados, ¿no? Pero lo importante aquí es también que este, este problema de documentación ha existido por mucho tiempo y eh, vamos a decir que estos son problemas eh, actuales, pero se pueden trazar desde el principio, eh, desde un principio donde eh, durante la guerra eh, de... de vamos contra eh, México, ¿no? donde los mexicanos, eh, México-americanas, eh, que también se querían separar de México, eh, eh, pelearon mano a mano. Eh, y eh, eh, estamos, estamos la, la última vez que hicimos el programa tuvimos un segmento en inglés 
y quizás esta sea una buena oportunidad de, de, de continuar, de, de, de darle estos dos, tres minutos a la conversación en inglés, porque, sí, because, it might be, no, 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 because it's a, this, some of the things that we talk on the show, uh, you know, sometimes we're preaching to the choir, um, uh, you know, sometimes, may, maybe, maybe not, but the point is that some of the information that we talk about on the show in terms of history and, and politics and how they, they uh, uh, blend together and, and mix together and explains some of the attitudes and some of the uh, current, you know, uh, situation, uh, it's worth saying in English so, so that they're English-speaking. Right, and uh, I think it's worth saying that the, 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 the judicial system of the United States seems to be and has up to now been a counterweight to yeah. racist kinds of rhetoric that we're hearing and the policies that are coming out of the Trump administration. Right. And I think, you know, everyone should realize that, that uh, immigrants right now are living in, in a very insecure, fearful kind of place. When, when this, when, when the Texans started, uh, you know, refusing to, to recognize documentation that, that people would bring, uh, you know, kids started staying at home. Right, not going to school. Not going to school. Right, not going to uh, uh, important appointments. Or, um, yeah, right, uh, because they don't want to go out in public. Right. You know, and uh, there's so much confusion. Right. And, and the thing is that like nothing's really changed except the rhetoric and the attitude and the acting out of, of these racist kinds of feelings. Right. You know, that you, you know, it's obvious they don't want th that's we're talking about they. They is probably only what, thirty percent of the yeah. American thirty right. percent of the people right. white people, non Latinos, you know, harbor these very, very fearful and threatening and, and, and dangerous kinds of ideas. Right. And the point that I wanted to make and the reason why we switched to English was because this has a historical, uh, uh, you know, uh, backlag, right, uh, during the Mexican-American War. Right. When the Mexicans uh, and the uh, uh, Western expansionists mm -hmm. um, uh, were fighting against Mexico, right, right? they, they were, the, uh, you know, shoulder to shoulder, you know, uh, arm in arm together uh, to uh, the Mexicans wanted to be uh, uh, separate from Mexico. The U.S. was doing their Western expansion. Uh, by the way, Texas was uh, uh, there. Uh, uh, San Antonio was there doing very well. Uh, Los Angeles was there doing very well uh, before San Francisco, before right Santa Fe, before the Western expansion. And so, you know, the Mexicans uh, uh, and the, and the, U and the, and the uh, expansionists, the Western expansionists, uh, you know, joined arms and said, like, hey, we, we have a kind of a common uh, uh, cause here. And the important thing to note was, is that after the Mexican-American War, the Mexican who decided to stay, the default arrangement, mm -hmm. the default rule was that if you stayed here, right. you didn't have to do anything. Right. You you, you didn't have to get a, you didn't a have document. To, you didn't have to get a document. You didn't have to do. If you just simply stayed here, yeah. you know, you were an American. Yeah, and, uh, and there were at least maybe 130,000 right. or more. Right, and then the people who wanted to go back were able to go back. Right. Right. And, you know, uh, the, the real question then becomes, are the, were those Americans also? Didn't they fight? You know, uh, some of them had to give up lands. Yep. 
some of them uh, uh, probably not so uh, uh, nicely ha had to like leave well, because in California, the, all of the, pro the, the the Mexicans, you know, lost all their property because well, they went to court, right? And in the court, decided against it. Yeah, right. And they said, oh, they're in Spain. And right. Said, well, get out of here. Right. Exactly. <laughs> so, so uh, uh, the only reason I bring this up, and by the way, the only reason we're speaking in English right now during the Spanish uh, uh, program is because we I, we wanted to highlight the fact that. Um, that this has a you know this, this has a history and that kind of attitude the attitude that once the war was won right mm -hmm. uh, and then once it wasn't convenient anymore uh, uh, because you know you wanted the land and you wanted the gold and you wanted this and you wanted the city and et cetera et cetera uh, comes from you know a couple hundred years ago uh, and and um, and and it's important to note that especially you were talking about Texas. Especially in Texas, this is the kind of the institutional history, if you want to call it that, of 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 Texas, and it's very. Uh, it might appear very normal to to do this, but there it, it does have an explanation and it does have a, a history. It does have a long history. Okay. And, uh, yeah. So anyway, we'll 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 cut it at this point. We'll and take a break. We'll take okay, a little break. Take a break. I want to come back to a, a famous scene in a movie. Okay. About the border. Okay. Very good. Support for WFHB comes from Limestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and video on the arts, outdoor local history, community events, and all topics that make Bloomington such a great place to live. Limestone Post, writers with a voice, photographers with a vision, online at limestonepost.com. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. ¿Estamos de nuevo en inglés o estamos de nuevo en español? Estamos de nuevo en español. En español. Eso solo, solo queríamos dar un, un pequeño... Eso fue como un PSA, un Public Service, Public Service. Announcement eh, para, para los oyentes eh, que pero, no entienden español. Eso de la frontera. Dime de la frontera. La frontera realmente no, no existió la frontera oficialmente hasta la década de, de, de 30, si, si no me equivoco. Creo que... que la, no, de, Hizo, hicieron un caso hicieron un caso por eso pero hay una película que, que cuando era niño que, que me recuerdo y hay dos, dos, dos uh, latinos en caballos porque era una película de, de, de western de, de, vaquero. de vaquero entonces hay, hay un sheriff que, que está atrás de unos bandidos americanos y cruzan la, la frontera y luego los americanos, los oficiales, los sheriffs, los policías, se pararon porque no podían cruzar la frontera. Entonces, uh, uno de los, lo, el chistoso de los dos uh, latinos que estaban viendo eso, le pregunta al otro, ¿cómo es que una cosa que no se puede ver es tan importante? <risa> Entonces, el otro que es el, el sabio dice, las cosas que no se pueden ver a veces son más importantes. <risa> 
nunca me voy a olvidar de esa porque realmente la frontera es una ficción porque sí. no es una, una frontera donde toda esa área de, del southwest del suroeste ha sido una área geológica culturalmente uh, un, un, un solo lugar y después de 30 yo creo que el problema era con el nazismo yo no sé qué en México pero pero realmente es una región y no tenemos una visión regional no tenemos una visión realmente práctica de que es una nación tenemos una idea que, que, que los Estados Unidos es un país de blancos sí. mismo con un presidente negro por eso es, por eso es que, que la, 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 esa 30% de la comunidad blanca se enojó tanto porque sí. y quieren, no quieren Obamacare ¿por qué es que no quieren Obamacare? Sí, no tiene nada que ver con los servicios que están recibiendo no, están viendo que está bien pero ¿por qué no cambian el nombre? de repente todo se, se resuelve y, y, y dejamos todo y como está por ahora sí, sí, sería, y, sí. y lo llaman affordable healthcare pero en los medios de comunicación siempre y los republicanos siempre están diciendo vamos a, vamos a rechazar todo de Obamacare y luego cuando ven la cosa es, estoy, estoy en otra cosa en, en otra área aquí pero es, es la misma cosa uh, no saben cómo resolverlo no saben cómo resolverlo hablando de, hablando de healthcare uh, y el, el punto de, de Obama sabes que eh, recientemente eh, me he estado informando un poco más acerca de BIM, eh, BIM que es Volunteers in Medicine y lo interesante de Volunteers in Medicine eh, además de los eh, excelentes servicios que ofrecen uh -huh. eh, es que eh, el, el, la gente se cree que esto es eh, un servicio eh, solamente para el inmigrante o, o solamente para, para el pobre ¿no? Eh, la realidad es que, eh, dadas las leyes actuales, eh, hay mucha gente que queda sin servicio de hospitalización, que, que, que simple y llanamente no califican, no, no califican para los servicios eh, médicos o para los eh, seguros médicos. Uh -huh. okay? O, o en, algunos, en algunos casos, el cálculo que se hizo uh -huh. de lo que iba a ser algo que se iba a poder eh, pagar mensualmente uh -huh. es muy alto. Es de muy alto y, y, y las personas no pueden, no pueden pagar 200, 300, 400 dólares al mes por si acaso se enferman o por si acaso llega a pasarle algo. Entonces, BIM recoge a todas estas personas que no tienen seguro, ¿verdad? Que simplemente no, no tienen seguro por una razón u otra. No es solamente indocumentado, no es solamente, es simple y llanamente que, eh, como le dicen aquí en, en Estados Unidos, falls through the crack, ¿no? <risa> Pasan, eh, eh, quedan en, entre, entre uno y el otro y, y al final no tienen nada. Y, y ellos eh, el, los, los, eh, los, los atienden. Ahora, lo interesante de todo esto es que eh, es una necesidad tan grande, ¿ok? Que el mismo hospital de Bloomington uh -huh. apoya los esfuerzos de, de, de bien, ¿ok? Eh, y otras empresas que reconocen que quizás le pagan el salario mínimo ¿no? uh -huh. a sus empleados sí. y se dan cuenta de que no pueden, no van a poder eh, cubrir los gastos de, de, de seguro. Y esos también apoyan al Volunteers in Medicine. Eh, entonces, es bien interesante eh, lo que está pasando. Y, y en ese sentido, uh -huh. okay, cuando, 
los republicanos se quejan de la, de la falta que él tiene el, el Affordable Care Act, eh, estamos completamente de acuerdo. Ahora, lo que, lo, que, lo, que, lo que hay que hacer es tratar de arreglar eh, eh, el sistema, porque resulta ser que hay 25 millones de personas más que tienen seguro que no tenían antes. Claro. O sea, que ahora vamos a sumarle a esa gente, obviamente falta uh -huh. trabajo, obviamente falta un poco más de, de, de ajustes, ¿no? Uh -huh. Pero no significa que este sistema se está acabando como lo hacen, como, sí, como que, se está, que se está hundiendo como lo hacen, eh, como lo eh, tratan de personificar el, 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 la administración en este momento. Eh, el hecho de que hayan 25 millones de personas más inscritas y que, y que, y que tienen eh, cobertura eh, es, es un número increíble, ¿no? Eh, eh, y por eso es cuando empezaron las discusiones de que iban a quitar esto, ¿no? Las primeras personas, los, los primeros que, personas que, que, que se fueron al, al, a, los, a los town hall meetings a quejarse fueron estas personas que antes simple y llanamente no tenían seguro y que por lo menos ahora pueden, pueden ir al médico, pueden cuidarse los dientes, pueden eh, eh, ten, eh, recibir eh, un descuento por insulina eh, para, para su diabetes. Eh, eh, entonces, este... Eh, 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 es, 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 es importante que, 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 se, que se note de que está bien, si sí hay algunos problemas y, 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 y la, la, se verifica que estos problemas existen, dado que ten, todavía tenemos que tener una clínica como la, la Volunteers in Medicine, que, que cubra a gente que no, no lo cubre el Affordable Care Act, sí. pero al mismo tiempo, esa eso es lo que quizás deberían estar trabajando. Uh, y yo no sé, yo no sé si al fin y al cabo cambiarle el nombre es, sufic es lo suficiente. Yo, yo estoy diciendo que, 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 que la palabra en sí, ya, ya, ya hay una reacción sí. visceral sí. en los, en los uh, más conservadores y más, y más uh, antiprogresistas. Sí. Que, que, que quizás no tenga nada que ver con nada más, sino simplemente el hecho de que la gente lo llame Obamacare, Obama ¿no? Y no Trump <ríe> Care o qué sé yo, otro Care. You know, BIM es, es necesario. Hay varias otras organizaciones, BIM, y yo creo que vamos a hablar de, de algunos de ellos también, pero Bloomington está, es, una, es una comunidad tan rica en organizaciones de la comunidad para ayudar a, a los menos uh, fortunados que, que, que hay sí. en la sociedad. Viste cómo trataron de, de resolver el problema del homelessness y el problema de, de, de adicción de drogas. Y, pero yo estaba hablando con el, con, con el alcalde dos o tres semanas atrás y le dije, bueno, no me gustaría ser el, el, el alcalde de Bloomington sin <risa> la comunidad cívica, porque hay tantas organizaciones que sí. parece que son la primera línea a enfrentar los problemas sociales que tiene la ciudad y no la ciudad. Bueno, es, es, era parte una crítica exagerada, pero realmente son las organizaciones como BIM y los otros, son Middle Way House y, y, y otros NGOs non gubernamentales que realmente hacen Bloomington una ciudad más segura. Sí, y, sin duda. Y él estaba de acuerdo conmigo y, y, y yo creo que, 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 se, que mucha más, no so, solamente porque yo dije, <risa> dije eso al, al alcalde, pero me parece que realmente vamos en la, en, en Bloomington puede ir en esa dirección con este alcalde, de una relación más estrecha entre los no gubernamentales como BIM 
uh, uh, el, el sector uh, económico, uh, la universidad y el alcalde y el condado. Sí, bueno, Entonces, hablando ¿cómo, de... ¿cómo, cómo organiza? <risa> y yo le dije, precisamos de, 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 una, de un, un, una oficina que funciona para, para, para integrar y para ver lo, lo, dónde pueden... Sacar los recursos sí. que necesitan. ¿Qué es los recursos que necesitan? Sí, también se, se malgasta mucho eh, tiempo y dinero, uh -huh. precisamente porque eh, muchas de estas organizaciones este, están tratando de hacer más o menos lo mismo. Y entonces, este, eh, a veces tienen el mismo propósito, a veces están buscando la misma solución, están buscando los mismos recursos, eh, y, se, y están compitiendo unos con los otros cuando podían estar trabajando eh, juntos y estoy completamente de acuerdo que, que eh, mi experiencia es con la universidad uh -huh. y si solamente ves a la universidad y los esfuerzos que se están tratando de hacer en la, universi en la universidad, la última vez que traté de, de, de contabilizar uh -huh. cuántas organizaciones habían con, que, estaban, eh, que querían ayudar uh -huh. al, estu al estudiante latino habían 25 entonces solamente sí, 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 sí. entonces pues eh, y, y ya te ima podrás imaginar que es, es un esfuerzo bastante complicado de, de atraer de, 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 de poner esta gente estas or diferentes organizaciones uh -huh. eh, eh, para que trabajen juntos ¿no? y, que, y que traten de, de, de utilizar eh, los recursos de una manera inteligente y que no gaste tanto, uh -huh. tanto los esfuerzos humanos el de voluntariado, uh -huh. como los porque entonces eh, una de las cosas que pasa en, en Bloomington es que hay tanta necesidad por voluntariado porque hay tantas organizaciones que a veces no se consiguen suficientes voluntarios. Como ejemplo, Hola Bloomington. Hola Bloomington eh, siempre está buscando voluntarios para ayudar en el, en, en el tablero, para ayudar aquí mismo con nosotros en los programas, desarrollando programas nuevos, haciendo... Eh, con mejor contacto con la comunidad uh -huh. y, a, y a veces es difícil porque cada quien está eh, participando y ayudando en diferentes organizaciones uh -huh. um, pero, pero sí, de, de definitivamente otra organización que quería recalcar era la de eh, una nueva organización que se llama eh, Immigration Witness eh, eh, esta organización es interesante porque eh, el el eh, esta organización es interesante porque lo que hace es, es simple y llanamente eh, eh, acompañar o estar presente eh, eh, en el evento de que pueda suceder algo eh, de deportación o si alguien se siente incómodo de ir a alguna, alguna cita eh, de, de la ciudad o la corte o cualquier cosa donde hay, me imagino que hasta un estudiante de DACA uh -huh. eh, que está bajo el programa de DACA que tiene que ir a registrar tiene que ir a, a decir ok estoy aquí todavía estoy registrado qué sé yo quizá que pueda que se sienta incómodo bueno este este grupo de gente eh, 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 quiere eh, ser como un, 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 un amigo una persona que vaya contigo ¿Cómo se llama esta asociación? se llama immigration eh, eh, immigration witness eh, immigration eh, 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 testigos, testigos pro inmigrantes testigos pro inmigrantes ahora eh, eh, además de que es difícil promocionar esto porque eh, no queremos tampoco eh, crear una lupa uh -huh. <risa> ¿no? para, para personas que quizás sean eh, indocumentados uh, eh, pueden quizás eh, comunicarse con la ciudad 
o con la casa uh, o con eh, el centro para que le dé más, inf le dé más la información. O las iglesias también que puedan, que puedan dar la información. Pero el punto es el siguiente. Si tú vienes, a algún, si tú tienes que ir a, a una entrevista, eh, una cita que tienes con DACA, y tienes una persona ¿no? eh, que va contigo, eh, que, que simplemente te acompaña eh, eh, y está, está presente, esto puede hacer varias cosas. Uno es que puede, eh, eh, vamos a decir, bajar, calmar los ánimos de quizás el agente o eh, si está la migra eh, cerca o, 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 o quiera o, 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 o alguna otra cosa que no, es, que no sea debido, que, que no sea correcto. Eh, ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué esta organización está preocupada por eso? Porque sabemos que ya han habido varios casos de abuso donde simplemente le dicen al inmigrante, ah, mira, no te preocupes, todo está bien, firma aquí, firma solo aquí y listo. Y lo que está firmando es un documento de deportación, ¿no? Eh, eh, o, o que alguien se le vaya a la cabeza de que ellos son... Eh, eh, hablando de películas, John Wayne, uh -huh. ¿no? Eh, como, como, sucedió, como sucedió originalmente con inmigración, las entradas, uh -huh. de, ¿no? <risa> ¿no? Sí. Que a, algunos agentes, sí, sí, algunos agentes decidieron, ah, ok, yo soy ahora el Capitán América y voy a, voy a salvar el, el mundo. Y, 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 y regresó a gente que tenían todos los papeles, todo, toda la documentación necesaria para entrar. Bueno, el punto es que tener un acompañante, tener una persona que te acompañe, eh, un, un testigo pro-emigrante contigo quizás sea una buena idea. Así que si eh, a alguien le parece esto uh, uh, una buena idea, para, en su caso, eh, se pueden contactar con la ciudad, uh, con el centro, eh, con la casa y con las iglesias. Yo creo que el, el uh, Unitarian... Eh, sí, el, eh, no recuerdo de exactamente iglesia, para que le dé más información acerca al respecto. Pero también yo creo que, que, que las, es, esa asociación, los uh, testigos pro-inmigrantes, porque existen esas organizaciones en muchos estados ya que, 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 sí. están, que están trabajando para proteger a las familias de, de los, los que no tienen sus documentos, pero estaban hablando de, de este asunto con una mujer que, que, que estaba tratando de conseguir su, 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 uh, el certificado de nacimiento de, de, de su hijo en Nueva York y el, el, el periodista quedó una semana <coughs> con ella para ver cómo funcionaba la situación y luego <risa> estaban hablando entre uno, un, unos inmigrantes ahí enfrente de, de, del consulado no sé qué y, y salió con, con, con una frase Mujer prevenida vale por dos. Entonces, <risa> mujer prevenida vale por dos. Vamos, vamos, pero, vamos a pero, tenemos que coger un pequeño, un pequeño pausa, pero vamos a empezar desde ahí, <risa> porque me parece súper interesante de lo que me va, me va a hablar. Access Television Services, CATS number two. Support for WH, WFHB comes from CATS Community Access Television Services, long before C-SPAN was providing government coverage in our nation's capital. 
Wildcats was televising uncensored broadcasts of live local meetings right here in Bloomington and Monroe County. Cats celebrating 43 years of public access television on our local cable system and on the newly updated website catstv.net. Okay, eh, Carlos, aquí estamos, estamos, estamos en vivo otra vez. D dime, pero no, tienes, para el que no oyó antes de la pausa, me tienes que decir otra vez cuál es la frase. Mujer prevenida vale por dos. Okay. Y, lo, y lo que ella en el contexto estaba afuera tratando de organizar su vida y conseguir el, el certificado para su hijo. Y quería, porque en, en ese momento... Uh, en, vamos a decir en los siete, 2015, 16, antes de que la, la corte decidió que estaban, uh, no está, estaban ofendiendo los derechos humanos de los, de los inmigrantes, ella estaba afuera. Y, que, y, y, y yo y, y digo eso porque parte de lo que los, los testigos, de los, los testigos pro-inmigrantes uh -huh. están haciendo también es, es tratando de educar y prevenir prevenir que, que hay un problema. Que existe un problema, que venga un problema. Es, como es lo más importante, no es lo más importante, yo creo que ayudando, si algo, si algo ocurre, es, es, está, ya tenemos un sistema para poder ayudar. Si, si esas personas quieren la ayuda. La ayuda, sí, la asistencia. De modo que... Uh, Estábamos hablando, sí, precisamente de que la ciudad, que somos muy afortunados de tener... Eh, Bloomington como nuestros hogares porque la ciudad está muy pendiente y no solamente de los inmigrantes sino los de indigentes también, eh, personas que no tienen donde vivir y este, se le ha prestado mucha atención últimamente al problema de, de, de personas que no tienen casa eh, y, y una de las cosas que me da curiosidad es como es eh, eh, la actitud en general es buena de, de, de hay que buscar una solución eh, creo que van a expandir el Shalom eh, mm -hmm. Center eh, para los fines de semana para que Misión no, Wheeler también para que para que tenga un sitio donde donde estar eh, ellos los fueron los primeros a responder a, a, a la situación que, 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 que tuvimos ahí en Kirkwood que era horrible sí y de ahí ya you know, sabemos que es un problema no solamente de, de personas sin techo, pero también un problema de, de adicción de drogas y de vendedores de drogas y, y que la, la calle estaba fuera. Sí. Porque hay una epidemia de, de opio, ¿cómo se dice? Opioides. Este, opio. Eh, opio. 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 Pero no es opio, no es opio. Sí. Son las drogas que, que se pueden conseguir en la farmacia, son las drogas que se hacen. Sí, sí, no solamente obvio. Pero eh, lo, que, lo que, para traer en contexto de lo que estábamos hablando anteriormente, eh, 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 lo, eh, la, la persona que está pensando, simplemente sácalos de aquí, de People's Park y ya. Uh -huh. Bueno, pero ¿a dónde van a ir? Bueno, eso fue interesante <risa> porque fue una decisión que parecía que, que se estaba... Se estaba desgastando el, el, el sentido de, de compasión por parte de la ciudad. 
pero la realidad es que por, por varios meses ya, ya, ya se sabía que el, 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 el parque de People's Park uh, estaba siendo usado como un, como un centro de, de difusión de, de, de drogas. De, de drogas. Sí. Y que mucha gente no, no les gustaba encontrar uh, agujas. Sí, sí. Uh, en, 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 en el piso, sí, con la basura. que Con la basura, eso ya, ya llegó a, un, a, a tal punto que tenía que tomar una acción. Sí. Y la acción a mí me parecía un poco depresivo al, al comienzo, pero cuando el, el periódico local comenzó a, a explicar lo que estaba a, atrás de esto, se ve que es un problema bastante complicado. Eh. Como, como es el problema, porque lo que pasa... Lo que pasa a veces es que las personas tal vez tienen un seguro, tienen dinero, se van al médico, el médico le da un, un opio, sí. cualquier de los populares, para dolor, ¿ok? Sí. Entonces, y comienza a tomar esos medicamentos y se ponen uh, y, y a, a, adictos a es, esas medicinas de legales, vamos a decir. Sí, sí. Pero, pero, pero se acaba el dinero, se acaba el seguro, se acaba... Y, y they fall through the cracks, caen sí. por, por el piso. pero también... ¿Dónde, ¿Dónde van? Sí, sí. Y, ¿A pero, BIM? Sí, sí, <ríe> sí, exacto. Van a BIM, exactamente. Pero también el problema es multifacético. Hay problemas. No todos los indigentes tienen el mismo problema. Sí, hay claro. problemas de económico, uh -huh. hay problemas de salud mental, uh -huh. hay problemas de adicción, uh -huh. ¿no? Eh, hay, hay problemas a veces familiares, uh -huh. ¿no? Eh, eh, entonces es un, es un problema eh, complejo. Y una de las cosas que, que no, no lo estaba pensando para compararnos uh -huh. o para, para que la gente sintiera eh, alguna pena por, 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 por el inmigrante, pero el problema de inmigración es, es parecido. No todos los inmigrantes, eh, no es todo lo mismo. No es solamente México, no es solamente Honduras, no es solamente eh, Guatemala. Es una combinación de cosas. Y no todos los que vienen de México y no todos los que vienen de Honduras y Guatemala vienen bajo Venezuela. las mismas condiciones. O Venezuela, que es el, el caso eh, más eh, 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 exorbante en este momento. O de Cuba, exactamente. Y cada, cada, una de estas cada uno de estos, eh, estos pa patrones de inmigración tienen diferentes leyes, tienen diferentes pasos, mm. tienen diferentes entradas, tienen diferentes eh, 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 tipos de cosas que resguardan eh, la, el, el apoyo, uh -huh. ¿no? eh, eh, ya sea por la población, ya sea por la historia, ya sea por eh, le, la conveniencia, una conveniencia económica, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Entonces, este es un problema muy complejo para entonces tratar de resolver de la misma forma eh, todo o, o simplemente echarlos hacia un lado. Eh, eh, era importante o es todavía importante eh, tratar de entender exactamente cómo llegamos a esto. Y es lo que, por eso es que decidí, por eso es que hablamos por un 3, 4, 5 minutos en inglés, para, para, para dar un poquito de historia y un poquito de, 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 de perfil a, 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 este, a esta cosa que por alguna razón ahora es un problema. ¿El problema de qué esto? Siempre ha sido así. Siempre, siempre, siempre. Eh, 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 si, siempre hemos estado en una situación 
eh, donde eh, ha, ha habido una, una combinación de gente, ha habido una combinación de inmigrantes, eh, de abuso, de, de desplazamiento, eh, etc. Y lo que Pero tenemos que hacer... de los latinos en, en los Estados Unidos es una... No sé si es una historia trágica. <risa> Ahora mismo pareciera que sí, sí lo es. Sí, a veces pienso que, que, que he leído demasiado filosofía existencialista alguna cosa porque me parece que realmente hay, hay, hay ese lado oscuro de, 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 de nuestra historia hay, hay, hemos, hemos sido víctimas de una forma de discriminación velada yo creo o nos han, históricamente nos han hecho invisibles invisible minorities no sí. sé, había libros o sí. títulos así y ahora Ahora por lo mismo, por, por, un, por lo menos estamos visibles, pero estamos viendo ahora cómo es que esa idea funcionaba en varios estados, en varios lugar, lugares, que ese, ese no aceptar el mexicano, inmigrante o venezolano, cual, sí. cualquier que sea, sí. que, que siempre había un mecanismo en que la sociedad no rechazaba la presencia, no quería aceptar la presencia, querían que trabajen en su casa, pero no los quieren en el país. Había, había una, entrevistaron a una, a una mujer que tenía como 50 años, alguna cosa así, y, y dijo, bueno, su, lo que me enoje es que yo estoy limpiando la casa de, de esa familia y tengo que escuchar las tonterías que están diciendo de, de, so, so, sobre detrás de mi espalda <risa> enfrente de mi cara están hablando de, de los latinos como si fueran criminosos y eso y lo otro y, y tengo cada día you know, tengo sí. que oír, oír estas y, y tienen un gran y luego lo terminó diciendo y tienen un grande foto de Trump en, en la casa <risa> bueno sí eh, de, definitivamente si sí hay algo trágico de la historia eh, eh, no hay algo más eh, o, eh, más, más aparente o más, más claro hoy en día que lo, la situación que está pasando en Venezuela que también hay necesidades también hay, hay razones por las cuales la gente se va de, de sus países ¿no? uh -huh. eh, y, y eh, eh, puedes hacer puedes hacer todo, muchísimos diferentes clases de análisis económicos o no económicos pero detrás de mucho de estos quizás se podría explicar que son han sido intereses eh, económicos y de proteccionistas desde el, desde el Monroe Doctrine uh -huh. desde la doctrina de Monroe eh, donde Estados Unidos eh, eh, prácticamente se hizo de, de el, 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 vamos a decir el, el, don, el, el, el don, el padre el dueño, el dueño ¿no? de una forma u otra y ha, y ha utilizado o sea, los recursos, en el caso de Venezuela, el, el petróleo, uh, para hacer eh, eh, no, para, para, para beneficiarse. Eh, pero la triste realidad es que también nosotros teníamos eh, algo que decir en, ese, en esa película, en ese, de, de, teníamos un papel que cumplir, sí. y tampoco nosotros lo cumplimos. Sí. Eh, eh, o sea que va de, de mano y mano, uh, pero, pero eh, es triste que que cuando se hable, cuando hoy en día, en el 2017, cuando estamos eh, hablando de las quizás repercusiones uh -huh. de muchos de estos arreglos ¿no? eh, que se hicieron hace eh, bueno, eh, vamos, si 50, ver, 75 años atrás o 100 años atrás. El, el caso de Nicaragua o, o de, de Honduras o de El Salvador, 
no se puede hablar de sus países sin hablar de la presencia de los Estados Unidos. Un, un poeta hondureño, escribió una poeta, no, no recuerdo, una línea, la historia de Honduras se puede escribir en una gota de sangre. <risa> y esa gota de sangre fue gotas de sangre perdidas en, con, con esas invasiones de los Estados Unidos y con, con la guerra contra Nicaragua, contra Honduras y eso y lo otro. Pero, pero ¿quién estaba atrás de todo eso? Entonces, nuestra historia americana está ligada íntimamente a la historia de América Latina. Sí. Y tenemos que aceptar que somos unidos siendo, sí. amer siendo americanos, todos somos sí. americanos. Por alguna razón, lo, eh, la, 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 eh, el, 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 el nombre americano se le... Se le se le reserva acá, pero lo hicieron a propósito. Sí, pues. Lo hicieron a propósito. Había una discusión, sí, América. Entonces fue en una, una de esas ferias mundiales que America's Progress. Sí. El progreso de América. Sí. América es progreso. América es progreso. Cuando pasó. Sí, de la World Fair. World Feria mundial. Por ahí comenzó que. América era solamente los Estados Unidos, sí. pero, pero étnicamente, culturalmente, parte de los Estados Unidos era parte de, de, no de Mesoamérica. Exacto, no solamente parte, la mayor parte, la mayor parte. <risa> que es lo peor, ¿no? La mayor la parte. Mayor pa si sí, vamos a contarlo por metros cuadrados, sí. entonces definitivamente la mayor parte de los Estados Unidos sí, ya tenía un historial. Sí, yo, yo no sé cómo se va a hacer, pero, pero yo, yo creo que, bueno, 30%... Vamos a decir, son racistas y no, no, no les gusta la presencia de mexicanos o otros inmigrantes y, y no lo quieren, no, no, no se sienten cómodos cuando tienen que hablar con ellos y parece que y ellos piensan que están llevando los empleos y todo eso. Pero 70% de los, de los americanos, yo creo, son más o menos razonables. ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, eh, no queremos decir sí, que. No, no. <risa> No, exacto. Eh, 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 poniendo al lado la retórica, eh, eh, verdaderamente, eh, si vemos los números de las elecciones en términos de la mayoría de los americanos, sí, sí, eh, somos, sí. somos, somos, somos razonables. En somos, la mayoría somos razonables. Winston Churchill dijo que siempre se podía contar con las decisiones de los americanos porque hacen todo errado primero y luego hacen la cosa correcta. <risa> que tratan de todas las maneras de errar, erradas y luego encuentran la solución. Bueno, es, es, es así. Eh, vamos a ir a otra pausa musical y después regresamos a, cerrando el programa.
aquí de nuevo con Hola Bloomington, de regreso, acompañado por Carlos Bacota y en el micrófono Luis Hernández. Vamos a hacer unos anuncios ahora y despedirnos de ustedes. Si cree que ha sido discriminado en vivienda, empleo o alojamiento público eh, debido a su raza, religión, color, sexo, ascendencia, discapacidad u origen nacional, estatus de veterano, estatus de vivienda, orientación sexual u identidad de género, comuníquese con la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington al 812-349-3429. La Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación uh, sin costo alguno. Si no habla inglés, puede llamar al 812-349-3860 y habla con Josefa para solicitar un intérprete y hacer una cita. Uh, si, tienes intereses, eh, si tienes algún interés en temas de derechos humanos, considere la posibilidad de unirse a la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington, que actualmente tiene una silla vacía. Los miembros de la comisión investigan las quejas de discriminación y trabajan para educar a la comunidad sobre los temas de derechos civiles, tales como el empleo justo y las prácticas de vivienda uh, justa, los problemas de accesibilidad y los delitos de prejuicio. Solicite en línea en www punto b l o o m i n g t o n yo creo que era más fácil decir Bloomington verdad que sí Carlos punto i n punto g vamos a repetir eso www.bloomington.in.gov o llame a la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington para más información al 349 3429 de nuevo eso era una silla abierta en la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington. Eh, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington también tiene dos espacios vacíos para ser miembro asesor del derecho al voto. Forma parte de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos y visita la página también de bloomington.in.gov y haz una búsqueda en Hispanic Latino Affairs o llama al 812-349-3860. Uh, de nuevo, eh, eh, dos eh, sillas eh, disponibles para ser miembro o asesor de derecho de voto eh, para asuntos de hispanos y latinos en la ciudad de Bloomington. Y puedes llamar al 812-349-3860. Le quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si le interesa ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Un momento, me estoy, da estoy dando cuenta aquí que todos estos números de teléfono son de Josefa. O sea que si, si necesite cualquier cosa que necesite, simple y llanamente llama a Josefa al 349. <ríe> sí, al 812-349-3860. Um, Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú y este programa es nuestro medio de comunicación y expresión anímate y úsalo si tienes algún, algo que compartir o comunicar ponte en contacto con nosotros uh, si usted o un conocido se perdió el programa de hoy lo puede encontrar en la página de Facebook o en la www.wfhb.org 
desde cabina se despide Luis Hernández, acompañado con Carlos Bacote, y tenemos en el tablero hoy a Jonathan de, de la Cruz. Muchas gracias, y por supuesto, ¿a quién más? A Josefa. Josefa ah, está Sefer. metida en, to si en no todo. En todo. Es <ríe> Hola, Bloomington es producido por, adivina, Josefa, Josefa Luz Josefa y Luz. dedicado a voluntarios en la colaboración. Ella de es la, realmente la, la mujer súper de, 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 de los latinos aquí en Bloomington. <ríe> Así que eh, ahora, por favor, quédense con nosotros a escuchar Hola Latina con la música y, para bailar. Luis, necesitamos voluntarios aquí en la radio. Exactamente. Muchas gracias. escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. A project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.